0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Wolowska Was gab's Neues letzte Woche?
1: Also letzte Woche haben wir zum Beispiel zum Thema China gesprochen, sehr viel, und zwar Sanktionen gegenüber China, im Prinzip äh, gegenüber Huawei. Und ähm, diese Woche gab es ja auch äh, weiter dieses Thema und natürlich auch viele Überlegungen, äh, wie China dann darauf reagieren wird. Wie kann denn China eigentlich schmerzhaft gegen USA äh, entsprechend, äh, entsprechende Antwort liefern?
0: Ja, den vorgeschmack davon hat man bekommen, ne? in Bezug auf die seltenen Erden. Wo Eben. in der äh, chinesischen Presse oder vielmehr in der Tageszeitung, die eigentlich dieses Organ der politischen oder der kommunistischen Partei ist, gesagt wurde, dass, ja, die seltenen Erden ein zentraler Ansatzpunkt für China sein könnten. Genau.
1: Also im Moment ist es jetzt noch nicht so, dass die sanktioniert wären, ne? Das ist jetzt erstmal nur quasi die Androhung, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe.
0: Ja, die Androhung <lacht> und äh, eben für, für so ein zentrales Element, also vielleicht Genau. Kannst du ja ein bisschen was dazu sagen, was seltene Erden eigentlich so bedeuten?
1: Diese seltenen Erden sind eigentlich auch ein zentraler Bestandteil, zum Beispiel jegliche Elektronik. Und der Ausmaß dessen ist vor allem deswegen ja so groß, weil China also mit Abstand der größte Exporteur von seltenen Erden ist. Wie viele auf dem Markt haben Sie? 80 Prozent? Oder ja, um die 80 Prozent. Noch
0: mehr? Genau, 80 Direkt. Prozent, also...
1: Aber, aber zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die anderen Länder, die zum Beispiel äh, seltenen Erden exportieren, die exportieren ja auch wiederum eigentlich nur verarbeitete Produkte, die, die wiederum aus China äh, importieren. Also das ist, okay. das ist wirklich das Allermeiste. Also zum Beispiel äh, Estland, habe ich es letztens gelesen, die, Export, die, die exportieren dann ja auch bestimmte äh, Produkte, äh, die auf seltenen Erden basieren, aber auch die wieder importieren sie aus China. Also das ist ja, wirklich eine enorme Macht dort und, und ohne seltenen Erden kann ja quasi die komplette Elektronik einfach nicht funktionieren.
0: Und auch in der ganzen Rüstungsindustrie wird es auch in vielen Bereichen eingesetzt, was so Lasersteuerungen angeht, also sämtliche Waffensysteme und, Batterien. Äh, da, sind, <lacht> ja, und ja. da sind die USA natürlich sehr auf China angewiesen. 80 Prozent der seltenen ja. Erden, die die USA brauchen, kommen aus China. Und äh, ah. das ist natürlich äh, gerade in dieser Diskussion, die jetzt war, wo man sich überlegt hat, welchen Hebel kann China einsetzen? Natürlich hat China auch irgendwelche Zölle äh, verabschiedet, bloß der Hintergrund ist natürlich der, dass die USA wesentlich mehr aus China importieren als, hm. äh, als also China, als China aus, den, aus den USA importiert. Und äh, da scheint mit den seltenen Erden aber von China so ein Hebel gefunden zu sein, wie man auch den USA ziemlich Schmerzen verursachen könnte. Hm. Und äh, das hat entsprechend natürlich an den Märkten, jetzt kam dann Trump noch dazu und hat gesagt, äh, jetzt machen wir auch noch Tariffs auf, also Zölle, auch auf Mexiko. Das hat natürlich <lacht> noch mal für große große Unsicherheit an den Märkten geführt. Die Aktienkurse sind kräftig eingebrochen. Der schlimmste Mai seit 1960, wie man so sagt, äh, wenn man den S&P mhm. anschaut, äh, an Kursverlusten. Und ja, diese Unsicherheit in den Märkten wird sicherlich noch eine Weile halten bleiben, bis sich dort ein bisschen klärt, wie es dort mit diesem Handelskrieg weitergeht.
1: Und eine weitere Überlegung, die ja auch äh, diskutiert wurde, neben der seltenen Erden, ist äh, dass eigentlich die eine der effizientesten Maßnahmen wäre auch, äh, Sanktionen, chinesische Sanktionen gegenüber Apple zum Beispiel äh, einzuführen. Mhm. Hatten wir Und ja auch im letzten Mal da schon genau, so ein bisschen zu gesprochen. Ne? Genau, da war es halt eher so, äh, noch nicht auf Sanktionsebene, sondern mehr Public Opinion, könnte man sagen. Dass es quasi nicht, nicht angesehen ist, Apple-Produkte zu kaufen. Aber jetzt mit Sanktionen ähm, könnte es natürlich noch viel weitergehen. Außerdem frage ich mich jetzt, ob das jetzt äh, nicht zum Beispiel auch eine Maßnahme wäre, zu sagen, wir lassen die Dinger nicht bei uns produzieren.
0: Genau, da werden ja unterschiedliche Sachen äh, diskutiert, also einerseits, äh, aber wie es häufig in so Handelskonflikten ist, ja, also mhm. einerseits äh, wäre das eine Maßnahme, dass man sagt, okay, wo kommen denn die ganzen iPhones her, äh, die kommen ja von Foxconn, also letztendlich aus mhm. China auch dort wäre es dann natürlich so, dass sich China dann, wie auch die USA jetzt in dieser ganzen Geschichte, es hängt ja alles miteinander zusammen, natürlich bei solchen Maßnahmen auch ins eigene Fleisch schneiden würden, Klar, weil natürlich Foxconn ja auch ein sehr wichtiger Arbeitgeber ist. Aber mhm. die Frage ist eben, wie weit eskaliert diese ganze Geschichte? Der Hebel, den China so gegenüber Apple hat, also 19 Prozent der Devices werden allein, also der iPhones hauptsächlich eben, werden allein in China verkauft. Das macht äh, natürlich einen äh, signifikanten Teil des, des Umsatzes von Apple aus. Also dort gibt es natürlich verschiedenste Stellschrauben, wo China ja. auch rangehen könnte.
1: Und zu China gab es ja sonst noch auch eine ganze Menge. Ne? Also wir können ja auch ruhig noch ein bisschen bei China bleiben. <lacht> äh, bei der, natürlich Bei der Diskussion, das haben wir irgendwann mal auch vor einigen Wochen äh, schon mal erwähnt, äh, das ganze Thema chinesische Überwachungsstaat ähm, das ja auch äh, viel durch äh, solche Startups wie Senstein und äh, MagVi oder Megvi, ich bin mir nicht so sicher, wie man das ausspricht, äh, hm. die gerade das ganze Thema Fashion Recognition, was äh, extrem umstritten ist, ähm, produzieren. Die werden ja auch alle fleißig äh, von äh, amerikanischen Universitäten, von amerikanischen Fonds, also auch die Pensionsfonds, also in, da sind die ganzen äh, entsprechenden Institutionen investiert, also gleichzeitig investieren die Amerikaner, die amerikanische Öffentlichkeit ja auch, in diesen Überwachungsstaat dort. Was ja, ja irgendwie so ein bisschen ironisch ist bei dem ganzen Trade War halt, ne?
0: Und diese, diese ganze Überwachung, die dann über Facial Recognition läuft, ist natürlich auch ein Exportschlager, und zwar sowohl aus China als auch den USA. ja. Ähm, da gab es auch einen ganz spannenden Artikel dazu äh, rund um das And Involvement von, von, hm. von, den, äh, von den USA und China in den Vereinigten hm. Arabischen Emiraten, Dubai. Ja. Also eines, eines der Staaten äh, mit den meisten politischen Gefangenen. Dort wird fleißig natürlich Facial Recognition ausgerollt. Und ja, da Kämpfen eigentlich China und USA, eigentlich auch wieder Trade War, äh, darum, diese, diese Deals zu bekommen und diese Regierung dort entsprechend mit dieser Technologie auszustatten. Natürlich aus ethischer Perspektive und wenn man sich überlegt, was in diesen Ländern äh, mit, mit dieser Technologie gemacht wird, höchst fragwürdig natürlich.
1: Ja, da kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Da gibt es ja auch in, in sowohl in Saudi-Arabien als auch in Emiraten ja auch bestimmte... Apps, die zum Beispiel Frauen ja auch tracken sollen, um, um sie ja entsprechend äh, einzuschränken. Und da kann man sich natürlich super vorstellen, dass mit dem Facial Recognition so ein, so ein Tracking äh, noch viel einfacher wird und entsprechend äh, Frauen noch, noch viel besser kontrolliert werden können und deren Rechte zum Beispiel noch mehr eingeschränkt werden können, als sie ohne, ohnehin schon sind.
0: Genau zu diesem Thema gab es ja auch ein ganz konkretes äh, Beispiel, was diese Woche für ziemlich Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar hat ein chinesischer Entwickler, der in Deutschland ansässig ist, bekannt gegeben, dass er ein Match gebaut hat, also indem er Pornovideos von Pornhub zum Beispiel und verschiedenen <lacht> Datenbanken Stimmt, gematcht hat ja. über Facial Recognition mit Social Media Profilen. Und hier 100.000 Frauen identifizieren konnte, die in irgendwelchen Pornovideos vorkommen. Und die Argumentation war dann so ein bisschen: Naja, sollte doch jeder Mann mal checken können, ob seine Frau auch irgendwie in irgendwelchen Pornos mitgespielt hat. Das war okay. so ein bisschen die Argumentation, die Super Argumentation. schnell schnell <lacht> zu Gegenreaktionen führte. Einerseits dahingehend, dass dann gesagt wurde, naja, warum trackst du dann keine Männer? Also könnte für die Frauen ja auch hm. interessant sein, ob mein Freund schon mal in irgendwelchen Pornos mitgespielt hat. Und darüber, ganz unabhängig davon, überhaupt diese, diese Überwachung dann äh, darüber zu machen, äh, ist natürlich schon ethisch sehr, sehr fragwürdig und äh, hat natürlich zu großen Diskussionen geführt. Jetzt weiß man noch gar mhm. nicht, ob das tatsächlich so ist. Also das war jetzt so ein, äh, eine Äußerung von, von dem über Twitter gewesen, dass, dass er sowas entwickelt hat. Man hat es noch nicht in Action gesehen? Man weiß nicht, äh, ob das wirklich existiert. Die Frage ist aber letztendlich.
1: Naja, technisch ist es möglich, von daher würde mich jetzt genau. auch nicht wundern.
0: Technisch ja. ist es möglich, wird ja von Pornhub selbst auch schon eingesetzt. Die hatten 200, 2017 äh, bereits bekannt gegeben, um ja. die Suche zu verbessern von Pornhub, dann einfach einzelne Akteure in diesen Videos äh, einfacher finden zu können, dass sie genau sowas schon einsetzen. Ja. Also von daher, diese Technologie. Ermöglicht das und diese Diskussionen werden natürlich dann entsprechend dort auch noch weitergeführt werden.
1: Hm. Und vielleicht, also gerade auch äh, im Zusammenhang mit solchen Vorkommnissen werden äh, immer wieder Stimmen laut dass bestimmte Grundlagen, ethische Grundlagen ja auch für Künstliche Intelligenz notwendig sind. Und interessanterweise gibt es bei dem Thema jetzt auch einen neuen Player, wo ich mich dann frage, wie passt das denn zusammen mit der sonstigen Politik in dem Bereich Künstliche Intelligenz, Facial Recognition und Überwachungsstadt? Und zwar China will jetzt auch eigene... Regeln oder bestimmte ethische Grundlagen für die Künstliche Intelligenz aufstellen. Da kamen ja auch Themen wie Privatsphäre und so weiter und da frage ich mich, wie passt das denn mit dem ganzen Social Credit Scoring äh, äh, System? Wie passt das mit der Überwachung von Uiguren? Wobei da kann man sich ja vorstellen, naja, Terroristen lassen wir da raus. Ne? Das ist ja so die Argumentation des chinesischen Staates. Aber mhm. irgendwie ich weiß nicht, vielleicht ist es trotzdem so ein Fünkchen Hoffnung, wenn auch in China äh, sich äh, zumindest die Wissenschaftler und die, die Entwickler ja mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Also ist es eine Initiative, die jetzt von Wissenschaftlern getrieben war und nicht aus staatlicher, aus also staatlicher nicht jetzt, Quelle kommt? oder?
1: Wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe, dann, ähm, dann war es jetzt nicht, äh, nicht zentral vom, äh, vom Staat. Das ist sowieso Kann ganz interessant zu sehen,
0: welche, welche Rollen da in diesem ganzen Bereich oder auch in dieser Gemengelage dann die privaten Player im hm. Vergleich zum Staat spielen. Also zum Beispiel hat er auch bei diesem Trade War, wo die USA jetzt ja Huawei dort ins Visier genommen hatten und dann die Diskussionen aufflammten rumpte um Apple, da hat der CEO von Huawei ja gesagt, dass er überhaupt nicht will, dass Apple da ins Kreuzfeuer kommt, weil … Ohne Apple würde es Mobile Internet nicht geben. Und äh, er sieht sich als Huawei als so ein Schüler von Apple. Und äh, ohne diesen Meister würde es das alles gar nicht geben, auch was Huawei macht. Also von daher hm. ähm, möchte er nicht so eine Eskalation in dieser Richtung. Also äh, ganz interessant, wie hier die, die privaten Player so ein bisschen eine andere Agenda verfolgen oder diese hm. zumindest so proklamieren
1: wobei natürlich in China das alles so verzahnt ist, dass es äh, schwierig, äh, schwierig wahrscheinlich ist, die Politik der Unternehmen und der Politik, de, die Politik des Staates äh, zu trennen. Ne? Das ist woanders vielleicht etwas einfacher, aber gerade dort, wo letztendlich kaum ein Unternehmen gibt, wo nicht der Staat ja auch beteiligt ist und eine eine, eine wichtige Rolle spielt, äh, ja. Schwieriges, äh, schwieriges Thema. Also eben dieses, äh, diese chinesischen äh, Prinzipien, das he die heißen Beijing AI Principles, da gibt es ja auch eine entsprechende Website dazu mit diesen, äh, mit diesen Prinzipien. Das ist jetzt nicht, nicht ganz eindeutig, inwiefern das, das dann wirklich auch von der von der Regierung unterstützt äh, unterstützt wird. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das ja auch nicht gegen die Politik der Regierung, sonst wäre das dann ja auch nie so offen zu lesen.
0: Klar. Ja. Aus politischer Perspektive hohe Wellen geschlagen hat natürlich auch diese ganze Wahl fürs EU-Parlament in Deutschland. <lacht> Gerade aus dieser Perspektive Digitalpolitik, Umweltpolitik und solche Fragen, aber natürlich wurde das dann so ein bisschen verengt auf dieses Thema Rezo, dieser YouTuber, der dort ja. aktiv gewesen war und jetzt dann die EU, äh, die, die CDU natürlich eine ziemliche Schlappe eingestehen musste und jetzt so ein bisschen zum Gegenschlag ausgeholt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt cooler werden, als ob damit der Mangel an Digitalpolitik oder Qualifikationen in diesem Feld weggemacht werden könnte, indem man cooler wäre. Das Interessante ist, jetzt gibt es ein aktuelles Trendbarometer von von Forza und zwar eben nach der Wahl, jetzt ganz aktuell und mhm. Das mit, mit Blick auf die nächsten Bundestagswahlen, welche Parteien würde man wählen. Und da ist jetzt erstmalig die CDU auf dem zweiten Platz gelandet und die Grünen sind stärkste Fraktion dann Was? oder hm. mit den meisten Stimmen. Interessanterweise ist die SPD sogar um weitere fünf Punkte abgestürzt und oh, hätte Gott. dieser Umfrage gemäß dann nur noch zwölf Prozent. Damit ein Prozentpunkt nur noch vor der AfD. Und, Man äh, muss ja auch sagen, die
1: ganze Reaktion war einfach so erbärmlich, ja. Also, I mean. also dass das dann so stimmt, gerade auch von der AKK kam, ja, das ist dann eine Meinungsmache und da brauchen wir neue Regeln für das Internet und äh, nein, das sind die Regeln für die Presse, das ist... Quasi Pressefreiheit, äh, was äh, quasi alles umfasst, was äh, keine, äh, keine Hetze ist, zum Beispiel keine Beleidigung, ja, und, äh, und, und das, das konnte man sehr schnell als ja, eine, einen Wunsch nach Regulierung der freien Meinung oder Einschränkung der freien Meinung äh, verstehen und deswegen verwundert mich das nicht. Äh, sogar bei Personen, die, sagen wir mal, immer noch CDU-nahe sind, äh, hat das jetzt auch dazu geführt, dass, äh, dass man sich echt gefragt hat, was, was bei denen jetzt gerade schiefgelaufen ist bei dieser Reaktion.
0: Es ist schon spektakulär, wie, wie man sich durch die eigene Reaktion, also da braucht man gar keine YouTuber mehr. Die YouTuber waren eigentlich eher so der, der Katalysator der ganzen Geschichte. Die Arbeit, die dann weiterhin dazu geführt hat, dass man sich selbst so total ins Ausgeschossen hat und, und sich so als, als vollkommen dilettantisch dort dargestellt hat, was nicht mit irgendeiner Coolheit oder mangelnder Coolheit zu tun hat, sondern hm. mit Inhalten, die absolut nicht existieren in diesem Gebiet. Also es das, das war wirklich spektakulär. Vielleicht, und, und das ist so, ein, so eine kleine Fußnote dazu, wollte dann die CSU dort dann aber mal sicher gehen, dass die AKK da nicht da ganz allein unterwegs ist. Liegt nämlich ein Referentenentwurf jetzt des Innenministeriums vor, dass künftig die Computer von Journalisten vom Geheimdienst in Ausnahmefällen gehackt werden dürften um an Quellen der Reporter ranzukommen. Das ist jetzt Super. ein Entwurf von, von, äh, von unserem Innenminister. Das hat natürlich auch nochmal für ziemliche Wellen gesorgt. Auch die mhm. Reporter ohne Grenzen haben dort natürlich Alarm geschlagen und gesagt, was passiert da in Deutschland eigentlich? Ist hier irgendwie die Pressefreiheit in Gefahr? Aber das sind so Planspiele, die derzeit aus dem Innenministerium kommen. Also von daher ist das, was Kram dort rausgelassen hat in Bezug auf YouTuber, die vielleicht jetzt auch mal reguliert werden müssten, vielleicht nur eine Konsequenz von, von einer ähm, gewissen Denke, die dort existiert. Ja, ansonsten gab es natürlich noch eine Menge anderer Geschichten, da wir ja Apple so im Zusammenhang mit China schon hatten. <lacht> Äh, Kann man Apple, weiter bei Apple bleiben, ja. Genau. Apple hat sich ja oder stellt sich ja immer so dar, dass äh, ihnen die Privacy so wichtig ist und äh, das, ja, gerade vor dem Hintergrund, wir hatten es ja schon ein paar Mal diskutiert, wie viel Geld dann Apple wiederum von Google bekommt, damit das die Suchmaschine der Wahl auf den, auf den Apple-Devices ist, kann man da so ein paar Fragezeichen hintersetzen. Jetzt ist eine ganz interessante Analyse von Wall Street Journal rausgekommen. Die haben 80 Apps, die von Apple zum Teil eben auch empfohlen werden als, als Recommended Apps, mal untersucht. Und von diesen 80 Apps, 79 Apps enthalten Mobile-Ad-Tracking-Funktionalitäten, über die der Nutzer gar nicht informiert wird. Das ist doch ja ganz interessant, mal zu sehen, wie sieht's denn eigentlich aus mit Privacy und irgendwelchen äh, Checks diesbezüglich äh, im Apple App Store mhm. und, und was was wird dort an Apps veröffentlichen und, und inwiefern ist dort Apple wirklich, was die Privacy angeht, hinterher. Und das sieht hier. Also auch in Europa, weil,
1: weil das ist dann natürlich auch ein ziemlich klarer Verstoß gegen äh, DSGVO und, äh, und so weiter, ne?
0: Das ist eine gute Frage. Also das, das war vom Wall Street Journal eben in den USA dann getestet worden. Ich weiß nicht, ob die Apps, die man dann in Europa runterlädt, ob die bezüglich dieser, dieser Tracker dann bereinigt sind. Das ist eine gute Frage. Mhm. Das weil
1: eigentlich dürfte das ja hier nicht sein. Das könnte gleich ja mit äh, schönen Strafen. Nur die Frage ist, an wen? Wer, wer ist dann <lacht> denn eigentlich denn verantwortlich? Ne? Ist es dann wieder, ist, wäre das Apple dafür verantwortlich? Weil Ganz ehrlich, die machen schon einen sehr umfangreichen Check, Check der App, äh, bevor sie in den App-Store geht. Ne? Äh, falls du dich erinnerst, wie lange das immer wieder gedauert hat, bis wir eine App in dem App-Store hatten. Äh, hm. Also eigentlich haben sie natürlich eine Möglichkeit, solche Sachen zu überprüfen. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch der Anbieter, der sowas dort einbaut. Äh, da müsste hm. man äh, den Anwalt fragen wahrscheinlich, wie da bei solchen <lacht> Themen die Lage, die Lage in, in Europa wäre.
0: Aber eine gute Nachricht gab es auch von Apple, die ich wirklich feiere, und zwar Oh, okay, ähm, dann ist es
1: die, die ich gerade auch wahrscheinlich im Kopf hatte.
0: Prognose von iTunes. <lacht> ja. ja. Also, das, das, äh, Montag steht ja wieder die Developer-Konferenz von Apple mhm. an, und dort werden viele neue Sachen bekannt gegeben. Und unter anderem auch, dass wohl iTunes jetzt eingestellt wird, und das Backup dann, was man jetzt von dem iPhone dann immer über diese unsägliche iTunes-App, die wirklich die schlechteste Software ist und die überbordendste Software, die je entwickelt wurde, kann gar nicht aufzählen, wie viele Stunden ich mich schon mit dieser Software rumgeärgert habe, die wirklich mal in Rente geschickt wird und das Ganze dann künftig, was die Backups angeht, über die Music-App laufen wird. Oh. Wollen wir mal hoffen, dass es, ein, dass es ein Schritt nach vorne ist. ja, Weil grundsätzlich, was Software angeht, ist jetzt nicht unbedingt die VT von Apple, würde ich mal vorsichtig nee. behaupten.
1: Deswegen gibt es ja auch Hoffnung, dass es in Richtung Hardware sich ja auch bei Apple bewegt. Da Ein weiteres Gerücht ist nämlich, dass, dass der Augmented Reality-Headset angekündigt wird. Zu dem Thema Augmented Reality gibt es ja schon seit weiß ich nicht, wie vielen Monaten Gerüchte bei Apple, ne? weil die haben ja diverse Patente angemeldet, viele viel Personal, auch Executive-Personal in dem Bereich angestellt, Augmented Reality-Startups gekauft und so weiter und so fort. Und deswegen ist es jetzt die Frage, ob es sowas wie Eyeglasses oder Apple Glasses und damit eben eine, eine, ein wirkliches Stück AR-Hardware äh, auf den Markt kommt. Was glaubst hm. du?
0: Hm.
1: Hat das Lass was? Ich mich überraschen.
0: Ich bin, ich schaue <lacht> da nicht in irgendwelche Glaskugeln. Äh, Apple nee. arbeitet ja schon lange dran. Schauen wir. M morgen Montag wissen wir eben mehr nach der De Developer-Konferenz.
1: Ja, bin ich, dann, bin ich dann auch gespannt, ob das dann äh, wieder so wird wie, äh, wie mit, äh, mit dem iPhone. Ja? Äh, das, die, die, dieses Konzept von, von Smartphone gab es ja quasi schon auch mit Touchdisplay äh, Dann mhm. wurde das alles ja, bankrott quasi erklärt, äh, funktioniert nicht und so weiter. Und dann hat Apple das gebracht und dann hat es funktioniert. Das Gleiche mhm. ist, könnte man sagen bei Augmented Reality-Brillen mit Google, Google Glasses. Äh, die meisten erinnern sich ja, wahrscheinlich gar nicht mehr gewesen. daran, dass es da gab. Zumindest <lacht> genau. im Konsumermarkt
0: eine Bruchlandung. Genau. Ja.
1: Und die Frage ist, ob, ob Apple das schafft, daraus ein Konsumerprodukt auf den Markt zu bringen. Aber das, das werden wir dann wahrscheinlich sehen. Interessant wird es in jedem Fall.
0: Was auch noch spannend war: SpaceX. Die hatten ja, also eines der Unternehmen von Elon Musk. Also mhm. Tesla, Tesla hört man am meisten. Natürlich SpaceX hat auch eine ganze Menge gehört, weil er dort ja diese Raketen entwickelt hat, die auch wieder landen können. Ähm, also da auch aus dieser Nachhaltigkeitsperspektive nicht solche Raketen, die einmal hochgeschossen werden und das war's, äh, entwickelt und das funktioniert jetzt ja schon sehr zuverlässig. Und jetzt ist dort auch die nächste Stufe gezündet worden und SpaceX selbst hat ja so ein Programm geplant, die ganze Welt mit Internet zu versorgen unter dem mhm. Titel Starlink. Und äh, da ist es geplant, 12.000 Satelliten ins All zu schießen und 60 davon sind jetzt tatsächlich schon äh, gelauncht worden. Und das hat für ziemlich hohe Wellen gesorgt, die man jetzt vielleicht gar nicht so erwartet hatte, und zwar aus der Perspektive von Astronomen. Und äh, die befürchten nämlich, dass, wenn diese ganzen Satelliten dort äh, unterwegs sind, der Himmel plötzlich, weil die auch ziemlich nah dran sind, im Gegensatz zu den ganzen großen anderen Satelliten, die, die dort so rumschwirren, hm. dass sie den Himmel ziemlich verunreinigen mit Licht. Ja, gab es ein Video, was dann äh, Niederländer aufgenommen hatte, wo man ganz deutlich dann diese 60 Satelliten sieht, die so in einer Reihe dann durchs Bild wandern und mhm. natürlich extrem hell sind. Und das ist so ein bisschen die Befürchtung dann, dass äh, dann die anderen Sterne gar nicht mehr so gut sichtbar sein werden. Vor allem, wenn das jetzt erst 60 sind und 12.000 geplant sind, dass der Himmel damit ziemlich verunreinigt werden könnte, was, was äh, Licht angeht. Ähm, hm. Und das ist ja nur das Programm von Starlink. OneWeb hatte ja auch angekündigt, ein anderes äh, Projekt, 650 Satelliten ins All zu bringen für, für das Internet der Welt. Und Amazon hatte auch ja Pläne bekannt gegeben, über 3.000 eigene Satelliten ins All mhm. zu bringen. Könnte ziemlich überfüllt dort oben werden. Äh, derzeit sind äh, gesamthaft nur 6.000 Satelliten, nur in Anführungsstrichen, also rund um die Erde unterwegs. Interessanterweise wäre das aber eigentlich nur beim Sonnenuntergang zu sehen. Ja? Soweit mhm. die Sonne dann und sich diese Satelliten im Erdschatten befinden sieht man die auch nicht mehr. Also das heißt, deswegen gibt es auch so ein bisschen Diskussionen, wie schlimm wäre das jetzt wirklich mit Lichtverunreinigung, weil es nur für einen kurzen Zeitraum und den Rest der Nacht würden diese Satelliten eigentlich auch gar nicht mehr stören. Aber mhm. das hat, hat für ziemliche Wellen gesorgt. Interessant dabei ist, dass vor dem Hintergrund dieses erfolgreichen Launches und einer Finanzierungsrunde, die Elon Musk dann mit SpaceX gemacht hat, jetzt die Bewertung von SpaceX höher ist als die von Tesla. Also SpaceX <lacht> ist jetzt äh, über 33 Milliarden wert. Äh, Tesla beim aktuellen Kurs, weil die ja eine ganze Menge verloren haben, nur noch, zwei, nur noch in Anführungsstrichen 32 Milliarden. Also hat Kann er SpaceX vielleicht ein bisschen finanzieren. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Diskussion, die angestoßen <lacht> wurde, ja, weil äh, Elon Musk, äh, der, dem gehören ja äh, um die, ich glaube, 50 Prozent von SpaceX, um die 30 Prozent von Tesla. Elon Musk hat ja schon mal einem anderen Unternehmen, was sie hatten, dieses äh, äh, solar Unternehmen, die so Installationen entsprechend mhm. gemacht haben, unter die Arme gegriffen und das quasi in Tesla aufgehen lassen. Äh, damit dann gleich mal drei Milliarden an Schulden übernommen. Da gab es ja auch eine ganze Menge Diskussionen, inwieweit das ein Move ist, der, der sinnvoll für Tesla war. Also das kann man bewusst mit Fragezeichen versehen. Und ob es nicht eigentlich so eine Rettung eines Familienmitglieds, ich glaube, sein Bruder war dort als CEO drin und äh, dieses Solarprojektes war. Und so gibt es jetzt auch die Diskussion, ob vielleicht so eine Reverse-Rettung von Tesla durch SpaceX dann vielleicht nochmal erfolgen könnte, indem Elon Musk sein eigenes Portfolio da so ein bisschen umschiftet. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt erstmal nur Spekulation.
1: Ich hatte, noch, ein ja, ich hatte genau noch etwas, was ja wieder zurück zur Erde und so ein bisschen zum Thema Künstliche Intelligenz, wo wir schon am Anfang ein bisschen drüber gesprochen haben. Auch ein interessantes Interview, interessanter Beitrag in dem Technology Review zum Thema, wie viel... Mensch steckt jetzt im Moment noch in Künstliche Intelligenz. Wir haben so ein bisschen letzte Woche das Thema Google Duplex äh, besprochen, ähm, aber auch im Kontext von ähm, Gig Economy, was ja auch ähm, letztens auch natürlich immer wieder äh, immer stärker das Thema ist, äh, in USA, aber auch, äh, auch zunehmend in Europa, dass letztendlich viele, die quasi relativ... Äh, Simple oder zumindest repetitive Arbeit ausführen, nicht wirklich auch angestellt werden, sondern als Freelancer oder, oder wie auch immer äh, diese, diese einzelnen Aufträge ausfüllen. Und viel von dieser gig economy gibt es im Moment in den Produkten im Bereich Künstliche A, überhaupt. Damit vieles im Bereich Künstliche Intelligenz möglich ist, ist viel menschliche stupide Arbeit notwendig. Ja, zum Beispiel mhm. das ganze Vertaggen von Informationen, das äh, im Moment äh, einfach notwendig ist, um aus diesen Daten wirklich äh, Intelligenz letztendlich zu schaffen. Das hat man äh, zum Beispiel äh, sehr, sehr stark in dem äh, Google Assistant, der jetzt äh, in 26 Sprachen übersetzen kann und so weiter. Und äh, dahinter ist ein riesiger Team zum Beispiel von, äh, von Linguisten, die die ganze Zeit äh, die Trainingsdaten labeln und einfach sehr viel menschliche Arbeit in diese zukünftige Künstliche Intelligenz äh, stecken auch Facebook, die content oder die, die AI, die, die den Content bei Facebook moderiert, auch da ist extrem viel menschliche Arbeit einfach noch notwendig. Und wie gesagt, wie ich auch schon letzte Woche gesagt habe, ich finde es halt nicht verkehrt, dass, äh, dass da natürlich irgendwie Menschen drin sind, aber da ist wieder auch so eine, so eine ethische Frage, weil diese Menschen ja auch äh, letztendlich auch Arbeit durchführen, die es ermöglicht, sie dann später zu automatisieren und dafür auch noch extrem schlecht bezahlt werden. Ja, letztendlich könnte man, könnte man sagen, dass so ein gewisser AI-Prekariat jetzt schon entsteht bei den Leuten, die eben diese AI-Algorithmen einfach trainieren und diese extrem repetitiven und stupiden Aufgaben zum Teil einfach durchführen.
0: Da gab es ja schon öfter mal Diskussionen zu, also einerseits, was dieses Taggen von, von Informationen dann angeht, als auch äh, dann bei Facebook die, das Filtern von, von Inhalten, was letztendlich eben outgesourcete Unternehmen sind, wo, wie du es gerade beschrieben hast, eben eine Menge Leute arbeiten, die nicht unter den privilegierten Google- okay. und Facebook-Terms arbeiten. Und okay. äh, ja, da gab es auch Gerade jetzt wieder ein Artikel zu, dass eben für Google wesentlich mehr Leute eben extern als Subcontractor arbeiten, als fest bei Google angestellt zu sein. Diese Diskussion wird sicherlich noch weiter geführt werden. Google ist da auch derzeit, das ist ganz neu jetzt rausgekommen, ins Blickfeld erneut mal von der Antitrust-Behörde jetzt tatsächlich in, in den USA geraten, die gesagt haben, dass sie sich jetzt anschauen, ob sie Ermittlungen gegen Google einleiten. Das war ja von vielen schon gefordert worden und äh, nicht nur für Google, sondern für Amazon und Facebook und die ganzen im Zuge dieses Tech-Backlashs. Aber jetzt gibt es tatsächlich eben eine Meldung vom Justice Department in den USA, dass sie gesagt haben, sie schauen sich das jetzt genauer an, ob sie hier, was die, die Werbepraktiken von Google angeht, äh, die Dominanz dort von Google und auch Browser und solche Themen, ob sie dort äh, ein Verfahren gegen Google einleiten werden. Und da sind wir mhm. auch wieder bei diesen, bei diesen ganzen Tracking- und Privacy-Themen, die wir ja vorhin bei Apple hatten und äh, Apps. Google hat nämlich auch bekannt gegeben, dass es ab sofort im Chrome-Browser keine, keine, keine Ad Ad-Blocker mehr mhm. tolerieren wird. Und das hat natürlich auch für ziemliche Wellen gesorgt und äh, viele haben dann entsprechende Links platziert, dass man sagt, hier kann man sich Firefox runterladen, um äh, das dann stattdessen zu nutzen. Das war es von meiner Seite soweit. Es Gibt natürlich noch zig andere Themen. Ich weiß nicht, hast du wieder ein spannendes Buch Menge. gelesen, was du, was du vorschlägen würdest,
1: <lacht> was du empfehlen ja, würdest? Ja, das ist mir Ich hatte eigentlich anderes erstmal im Kopf, aber da du über SpaceX angefangen hast zu sprechen, dachte ich, vielleicht wäre es mal wieder Zeit, mal was äh, in Richtung Science-Fiction zu bringen, das ja auch sehr viel Space-Bezug hat. Mhm. Ähm, und zwar habe ich letztens ähm, von sowieso meinen eigentlich Lieblings Science-Fiction-Autor oder also einen meiner Lieblings Science-Fiction-Autoren si Jin Liu ein chinesischer Autor die wandernde Erde das ist eine Erzählung die ist auch in einem Band von einem recht dicken Band mit weiteren Erzählungen die wurde ja auch verfilmt allerdings ähm, ja sehr Frei. <lacht> also ist letztendlich, die Verfilmung ist letztendlich eine Fortsetzung dieser Geschichte, könnte man sagen. Und ähm, da geht es darum, dass die Sonne droht zu kollabieren und deswegen muss die Erde aus dem Sonnensystem raus. Und dafür werden eben entsprechende Anlagen gebaut, die den äh, Antrieb der Erde letztendlich verändern und äh, die Erde aus der Sonnenlaufbahn quasi ver vertreiben. Hört sich
0: ja fast so, so ein bisschen <lacht> an wie per Anhalt, der durch die Galaxis, wo eine Space-Umgehungsstraße <lacht> gebaut werden soll und die Erde deswegen gesprengt wird.
1: <lacht> ja, äh, das ist Also man muss sagen, die, die Bücher von ihm haben Zumindest vom, vom Stil und vom nicht viel mit Veranhalter durch die Galaxis zu tun. Auch wenn ich an der Stelle natürlich auch dieses Buch <lacht> gerne empfehle. Ähm, das ist eher äh, das ist eher ein bisschen anders. Okay. Aber auf jeden Fall, ich finde es immer wieder, äh, wieder lesenswert.
0: Okay. In diesem Sinne, all die... News, die wir heute so oder über die wir heute gesprochen haben, zu denen wie gehabt, posten wir natürlich auch immer die Links zu den jeweiligen Artikeln auf unserer Blog-Podcast-Seite. Wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback und auch irgendwelche Tipps, was ihr noch spannend findet, worüber wir mal sprechen sollten, was vielleicht bei uns hier so runtergefallen ist und
1: über Likes und Follows. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.